0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Que sobre a tua casa haja o favor, a ben então, o fluxo dos céus e que você cada dia mais se engaje nessa obra e que o reino de Deus seja implantado através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe, pode sentar. Que alegria estar nesse domingo. Estávamos num domingo, num sábado tão quente ontem e hoje estamos aqui num domingo tão gostoso em família mas nós não podemos perder o foco de que o nosso domingo é inegociável, nosso culto, recebemos uma palavra, estarmos com o nosso coração alinhado, a nossa visão ajustada para a semana, recebendo as direções do Pai, o alimento fresco, isso é vida para o nosso espírito, amém? Nós temos percebido que, o Espírito Santo tem se movido de uma forma tão real no nosso meio... Eu não sei se você tem essa percepção, mas cada vez que nós estamos juntos como família, nós sentimos o mover de Deus de uma forma abundante. Enquanto nós cantamos, enquanto nós estamos em comunhão, enquanto nós ouvimos a palavra, enquanto somos ministrados, enquanto ofertamos, entregamos os nossos dízimos e ofertas, em todo o tempo nós sentimos uma presença tão real. E isso é maravilhoso porque a palavra de Deus nos fala sobre essa presença, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre presente em tudo aquilo que fazemos, porque uma coisa é certa nessa vida, o mover de Deus é dinâmico, o Espírito Santo não para, Ele sempre está fazendo coisas novas, nós cantamos aqui, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele não para de se mover. Ele não para de agir, aliás, Deus está sempre falando, porque Jesus, ele morreu na cruz, não somente para nos perdoar dos nossos pecados ou nos salvar, mas ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue para se relacionar conosco, para religar o homem ao Senhor, para que esse, esse sacrifício nos possibilite um relacionamento real e profundo com Deus a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas reconhecem e me seguem sim, há uma voz que ecoa o Senhor está sempre falando então se você fizer uma retrospectiva das suas últimas 24 horas você pode perceber o Senhor falando com você em algum momento, em alguma situação, através de alguma pessoa, o Senhor está sempre falando. Mas você precisa saber que a comunicação é a chave de todo relacionamento. Então existe uma parte que, que, que é uma resposta nossa, um caminho que precisa ser nosso, um ouvido atento, um coração disposto, porque quando nós ouvimos aquilo que o Espírito diz e nós obedecemos as suas ordens, nós estamos dando passos para um relacionamento profundo e consistente um relacionamento que não se abala por qualquer coisa, um relacionamento que não se distrai por qualquer coisa. Tudo que Ele espera de nós são ouvidos atentos, ouvidos é, é, na mesma frequência daquilo que os céus estão dizendo e um coração disposto para obedecer a sua voz. Sabe, há algum tempo, na verdade, desde que nós inauguramos esse, esse, é, esse novo templo, esse novo lugar, o Senhor tem nos apontado, o Senhor tem falado de uma forma tão profunda ao nosso coração, de que nós estaríamos entrando num novo tempo. Tanto que quando nós inauguramos esse lugar, nós abrimos aqui com uma conferência chamada New Time. Quantas pessoas estavam aqui no New Time? Tenho certeza que você recebeu muito de Deus, porque de fato essa estação profética, esse decreto dos céus, ele realmente nos possibilitou enxergar esse novo de Deus. Mas sabe, quando o Senhor começa a falar algumas coisas ao nosso coração, é, é, é como se nós entrássemos numa estação, não está somente presa a um determinado evento, a um determinado dia, mas quando o Espírito Santo começa a se mover, o Senhor começa a falar, nós percebemos que é uma estação que nós estamos entrando. E ao longo desse tempo, que não faz um ano, nós entramos em dezembro, nós estamos agora entrando o mês de setembro. Então, não faz um ano que estamos aqui, o Senhor continua falando que nós estamos entrando no novo tempo. Cada profeta que vem nessa casa, é, 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 entra nesse lugar e a percepção do Espírito é essa é um novo tempo, é uma nova porta, vocês estão acessando algo novo, eu lembro que quando a Joane Moody, uma grande profeta esteve nesse lugar, ela olhou para nós e ela disse, Marcelo e Andréia, eu vejo uma nova onda vindo neste lugar, e sabe, é como se fosse um quebra-cabeça, que, que, que as peças vão se encaixando, e eu sempre digo isso para a igreja, a Bíblia diz isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito ele traz as direções, ele traz a luz, ele traz o entendimento daquilo que os céus estão dizendo ao nosso respeito, e Deus continuou falando, é um novo ciclo, é uma nova porta. É como uma mulher que entra em trabalho de parto. Ela sabe que ao chegar os nove meses de gestação, a qualquer momento o bebê pode nascer. Até que ela entra em trabalho de parto e de repente as contrações começam a acontecer. E as contrações elas vão ficando mais ritmadas, mais aceleradas e, e de repente o bebê nasce. É assim que nós nos sentimos, como uma mãe que está prestes a dar à luz. Nós nos sentimos nessas contrações, nesse ritmo acelerado, porque sabemos que algo novo está para acontecer. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Agora preste atenção. Como saber que o um novo tempo está surgindo quando o que está à sua frente se descortina? Quando a sua visão se torna clara, quando a sua visão de futuro, ela se abre diante dos seus olhos, perceba, é hora de você avançar. Nós carregamos um princípio de liderança, que nós acreditamos que é um princípio bíblico, é, e esse princípio, ele nos dá uma margem de segurança tão grande para nós é, entendermos que nós só nos movemos mediante uma convicção no coração, sem convicção nós não nos movemos, somente damos passos adiante se nós tivermos convicção no nosso coração, sabe, na, no culto das mulheres uma, uma pessoa me procurou, uma mulher me procurou no final do culto, ela falou, pastora ora por mim, porque eu estou com muita ansiedade para iniciar um novo negócio, eu quero, eu quero que a minha área profissional dê certo e a primeira pergunta que eu fiz para ela foi essa, você tem convicção desse passo? E ela falou, não, eu ainda não tenho, eu falei, então não se mova se você não tiver convicção, não se mova pela pressão dos outros, não se mova pela opinião, não se mova pelo medo, não se mova pelas circunstâncias, só se mova quando a sua visão de futuro estiver aberta, quando as coisas que estão à sua frente se descortinam e quando você tem clareza da direção de Deus sobre a sua vida. Assim foi com o povo de Israel, o povo de Israel estava no deserto e a palavra de Deus fala que quando a nuvem parava o povo acampava, quando a nuvem se levantava, o povo andava, a nuvem, aquilo que os céus estavam movendo, era determinante para o povo continuar avançando, isso diz respeito àquilo que o Senhor nos ensina, nós não podemos nos mover mediante aquilo que o nosso sentimento nos direciona, mas precisamos mover segundo as convicções espirituais que o Senhor abre para nós. Agora escute uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de muita graça neste lugar. Nós estamos vivendo uma estação sobrenatural sem precedentes. Aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus vai fazer é muito grande e eu quero te falar que essa estação, ela não está retida somente a um grupo de elite, a um grupo de super crentes, não, a Bíblia fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas você faz parte desse grupo, escute o que eu estou falando, não diz respeito somente a tubarão, mas em todos os lugares que nós vamos, tudo que nós ouvimos, as impressões são iguais, como uma mulher que está prestes a dar a luz, a igreja está contraindo, está prestes a dar a luz, ao novo mover sobrenatural de Deus, sobre toda a terra, nós fazemos parte disso... Igreja, preste atenção, se Deus está falando que algo novo está surgindo, uma nova porta, um novo acesso, uma nova onda, um novo ciclo, ei, escute, isso escorre sobre a sua vida, porque nós somos família, e aquilo que Deus derrama sobre a cabeça, escorre para o corpo, escorre sobre a sua vida, se você crer, você vai experimentar isso acontecer na sua vida. Esses dias eu estava na igreja, e eu tive uma visão... Sabe, há algum tempo nós enxergamos aqui, e não é somente sobre esse tempo. Eu digo novamente, é sobre uma estação de Deus. Um, um portal aberto nesse lugar. E é como, eu enxer é como se eu enxergasse uma torneira muito grande. E, e a boca dessa torneira era muito grossa. E Deus me falava, são águas densas. São águas grossas. É um mover sem precedentes. É um mover que nós nunca experimentamos. Um tempo de cura, de milagre, de salvação, de restauração. Um tempo de graça. Um tempo onde nós vamos ver o reino de Deus avançando como nunca antes. Agora preste atenção. Para isso acontecer, nós precisamos hoje, profeticamente, exercermos essa palavra que eu quero compartilhar com você. Para nós vivemos esse novo de Deus, diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim, é hora de despedidas. Gente, não adianta para nós acessarmos o novo de Deus, para nós conhecermos tudo aquilo que os céus estão liberando, nós precisamos hoje, profeticamente, fazer algo que vai determinar tudo aquilo que nós vamos receber de Deus. É hora de nós abandonarmos velhas coisas. É hora de nós nos despedirmos daquilo que não cabe mais para esse tempo. Uma porta se abre, um acesso está aberto, um novo nível, um degrau elevado, um ambiente espiritual, uma nova dimensão está aberta para nós acessarmos. Mas hoje o Espírito Santo, ele alinha a tua vida e a minha vida a respeito de coisas que nós precisamos deixar para trás. Velhas, velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas circunstâncias, coisas do nosso passado que não cabem no nosso futuro. E é a respeito disso que eu quero falar com você nessa noite, é noite de despedida, sabia disso? Fala assim, olha, é noite de despedidas, é noite de nós darmos tchau para muitas coisas na nossa vida. E eu quero ler três textos bíblicos que falam a respeito dessa, dessa mentalidade de Deus estar fazendo coisas novas. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, e olha o que Paulo diz, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, irmãos, Paulo dizendo para essa igreja, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim, Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, quando o profeta Isaías fala a respeito do Messias que estava por vir, ele diz assim, esqueçam o que foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, as três... Referências bíblicas apontam para algo novo. As três referências bíblicas revelam uma mentalidade de Deus estar sempre nos empurrando para viver uma nova estação. Paulo fala aos coríntios, estão surgindo coisas novas. Paulo fala a filipenses, olha, esqueçam das coisas que já passou. Se despeçam do passado e avancem para aquelas que estão adiante de vocês. Aqui novamente nós vemos o princípio de se mover mediante uma convicção. Paulo está dizendo assim, avance para aquelas que estão adiante, ou seja, existe uma visão de futuro, existe uma visão aberta, existe uma clareza a respeito do próximo passo, por isso nós precisamos colocar isso como o um princípio da nossa vida, só nos movemos mediante a convicção e a paz no nosso coração, e em Isaías, o profeta Isaías, quando ele fala a respeito de Jesus, ele fala assim, olha, ei, 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 olha aqui, vocês não estão percebendo, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Ela já está surgindo, apesar dele falar sobre Jesus, aqui revela uma mentalidade que permeia toda a Bíblia, de Deus sempre nos levar para algo novo. Algo novo, algo novo, um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. Por isso que chegou a hora de você se despedir de algumas coisas na nossa vida. O novo está à sua frente. E você vai experimentar coisas surpreendentes e sobrenaturais. Mas nós precisamos dar adeus para aquilo que não cabe mais para o nosso futuro. Você quer? Você está pronto? Então, em primeiro lugar eu quero que você faça assim, ó. tchau meninices, fala assim, tchau meninices, tchau criancices, nós precisamos abandonar as práticas tão infantis e imaturas na nossa vida espiritual, sabe, tem muita gente que está dando tchau para a fé, tem muita gente que está dando tchau para maturidade, mas nós nos levantamos para dar adeus às meninices. Nós nos levantamos para nos despedir de uma mentalidade imatura e, de fato, assumimos uma postura de um homem e uma mulher espiritual maduro. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11... Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está na hora de nós deixarmos para trás as coisas de menino. Sabe, um dos sinais de crescimento de uma criança é quando as suas roupas não cabem mais, não é verdade? De um ano para outro, você guarda as roupas de inverno e, de repente, você vai colocar aquelas roupas no próximo ano e você vê que as roupas não entram mais. Isso é sinal de alegria, isso é sinal de saúde, isso é sinal de crescimento. Esse é o ciclo normal da vida. Mas, tudo que não cabe mais, nós precisamos investir em novas roupas porque o crescimento chegou. Sabe o que significa isso? Que está na hora de nós trocarmos o nosso guarda-roupa espiritual. Mas para essa troca é necessário investimento. Investimento, um preço a ser pago. Quer ver uma coisa? O passado é uma roupa que não te serve mais. Por isso você precisa investir na visão de futuro de Deus sobre a tua vida. Você precisa buscar, você precisa extrair, você precisa ir até Deus e você precisa saber o que Ele pensa ao seu respeito. Isso exige um preço a ser pago. A rejeição é uma roupa que não te serve mais. Por isso você precisa investir na sua identidade restaurada. De uma vez por todas, você precisa se levantar como filho de Deus nessa terra Entendendo o seu valor e não abrindo mão daquilo que Deus pensa ao teu respeito Não cabe mais nós vivermos para esse novo tempo como rejeitados Como filhos imaturos, como filhos doidinhos Ah, se o Senhor não fizer, eu não brinco mais se o Senhor não me der, eu não quero mais. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais à igreja. Chega. Ei, quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Está na hora de você trocar o teu guarda-roupa. Escute aqui, o egoísmo é uma roupa que não te serve mais. Invista na generosidade. Generosidade... Em elogios, generosidade em dar, generosidade em fazer. Por quê? Porque nós não podemos mais ter uma mentalidade egoísta. Sabe como nós quebramos o egoísmo? Quando nós entramos na cultura do servir. Servir é você se envolver com uma causa para além da sua. E quando você se envolve com uma causa para além da sua, você vê que você é um tisquinho de nada. E que... Bah, o seu conceito sobre você talvez, está, é, é, talvez estava mais elevado do que realmente ele era. quando uma, Nós temos aqui os nossos pequenos grupos, e é unânime que quando um líder se levanta para assumir um pequeno grupo, muitos já vieram testemunhar para nós a seguinte declaração. Pastor, pastora, depois que eu tive o meu PG, eu pude entender um pouco o que é ser um pastor. Porque não é fácil amar pessoas. Sabe, muitas vezes você investe, faz, faz, faz. E de repente a pessoa ela se afasta, ela, não, ela falta, ela não está nem aí, sabe? Então é muito difícil. E quando você sai do seu mundo e você começa a se envolver com uma causa maior, você quebra o seu egoísmo. Você quebra essa mentalidade de olhar só para si e procurar Somente os teus prazeres, as tuas realizações. Então, o egoísmo, ele não pode entrar para esse novo ciclo. Comece a investir em amar o próximo, em amar as pessoas. A mentira é uma roupa que não te serve mais, invista na verdade. E o pecado é uma roupa que não te serve mais, invista no processo de santificação. No processo de regeneração, no processo de busca, no processo de desenvolver mais fome de Deus. O tanto que você tem de Deus está relacionado ao tamanho da sua fome. Muita fome, muito de Deus. Pouca fome, pouco de Deus. Aquilo que recebemos dos céus está totalmente relacionado à intensidade do desejo do nosso coração. Algum tempo atrás, se eu não me engano, foi num impulso. Eu vim aqui para orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo me usou para liberar algumas palavras sobre a igreja. Eu lembro que naquele dia, Deus me falava assim, estou levando a igreja para um processo de maturidade. Um processo de crescimento, de avanço. Eu só quero que você perceba que Deus ele é coerente naquilo que Ele fala. Quando Deus nos mostra um novo tempo, quando Deus traz pessoas para falar sobre esse novo tempo, quando Deus fala para a igreja um processo de maturidade, o Senhor pacientemente ele mostra esse processo nos nossos dias, através de palavras, através de circunstâncias, para que nós experimentemos aquilo que Ele falou. Porque o que ele falou se cumpre. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. É nesse momento que você precisa abandonar maus hábitos que te prendem nesse lugar de menino. Nesse lugar de ser uma criança espiritual. Gente, presta atenção. Está na hora de você abandonar relacionamentos, conversas que te impedem de crescer. Está na hora de você trocar as suas mesas. Mesa fala sobre intimidade, fala sobre acesso. Por isso você precisa reavaliar em quais mesas você tem sentado e quem tem sentado a sua mesa. Porque tem pessoas do seu passado que não cabem no seu futuro. Tem mesas que só engordam e não promovem saúde. Tem mesas... Que só satisfazem a sua carne, mas não cuidam do seu coração. Preste atenção, o princípio da mesa é a intimidade e a intimidade é o seu tesouro. Por isso, igreja, só dê acesso à sua mesa quem valoriza e honra o que você carrega. Teve muitos momentos da nossa liderança que o Espírito Santo nos falava, levante os muros de proteção. Levante os muros de proteção dos seus relacionamentos. Tem momentos da nossa vida que para nós acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos renunciar algumas coisas. Renúncias que muitas vezes parecem tão difíceis, mas depois você percebe que são grandes livramentos de Deus. Que de fato nos prenderiam num passado e não nos deixaria avançar para o novo de Deus. Porque o que de fato mais importa nessa vida é nós cumprirmos o propósito. O Senhor tem um propósito para mim, o Senhor tem um propósito para você. E cada vez, de forma mais clara, nós precisamos enxergar que o propósito dEle é maior do que as nossas realizações pessoais. O propósito dEle é maior do que os nossos sonhos, ambições, é maior do que a nossa família. O propósito dEle na nossa vida é maior do que todas as coisas. E isso é o que mais importa, porque tudo que Ele nos dá, todos os dons, todas as habilidades, todos os recursos, todos os acessos, todas as portas, todo o teu sustento, tudo é Ele que te dá, então não perca o foco do propósito dEle. Eu falava no culto de mulheres, se você é uma médica, se você é uma empresária, se você é uma comunicadora e aqui eu estendo para você homem, se você é um empresário de sucesso, aquilo que você faz não é de fato o propósito principal da sua vida. Esse só é um meio para que o propósito de Deus se cumpra, porque o nosso propósito principal é revelar o Pai através daquilo que fazemos. Assim como Jesus veio a essa terra e ele revelou, ele inaugurou o reino de Deus. Em nenhum momento ele se distraiu desse propósito principal. Nós carregamos isso dentro de nós. E o que mais importa nessa vida é cumprir o propósito de Deus. Para você entrar nesse novo mover, dê tchau para a orfandade. Diga assim, tchau orfandade. Tchau, orfandade, tchau, é, 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 vida independente, tchau, pensamento somente pela nossa própria cabeça, ei, você é filho e você precisa viver como filho, olha o que o texto diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, quem gente? Jesus, está dizendo assim, aos que receberam Jesus E aos que creram no nome de Jesus Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus A minha pergunta para você é essa Todos são filhos de Deus? Segundo o que nós acabamos de ler? Sim ou não? Não Acabamos de ler que há uma condição para nós nos tornarmos filhos. O texto diz assim, contudo, todos que nele creram e todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que nem todos são filhos. Por isso que ao final de cada culto, nós fazemos a oração onde nós convidamos as pessoas que nunca receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que possa confessar de forma voluntária, se arrepender de uma vida independente e deixar Jesus ser o dono, o Senhor da vida. Esses, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, uma vez filho... Nós precisamos ser representantes dessa filiação aqui na terra. Porque de fato todos somos criaturas, mas somente quem crê e recebe se torna filho. Agora minha pergunta para você é, qual é o propósito do filho? Qual é o propósito do filho? Em primeiro lugar, o propósito do filho é representar o pai. Em segundo lugar, é depender do pai. Em terceiro lugar... É desfrutar da casa do pai. E em quarto lugar, é pertencer à família do pai. Representar, depender, desfrutar e pertencer. Se algum desses pilares não estiver bem firmado no seu coração, significa dizer que você vive como órfão. Você é filho, mas vive como órfão. E para esse novo de Deus, está na hora de você dizer tchau para a orfandade. Tchau, eu quero representar o pai, eu quero depender do pai, eu quero desfrutar da casa do pai e eu quero pertencer à família do pai. Eu não quero mais viver como órfão nessa terra, mas eu quero ser filho porque não há lugar melhor do que você desfrutar das delícias, da abundância que existe na casa do pai. Agora, preste atenção alguns sinais de orfandade. O primeiro deles é a autossuficiência. É a vida independente, é você fazer todas as coisas sem consultar o pai. Esse é um sinal de orfandade. O segundo sinal é a autoexaltação. Sabe? A necessidade de serviço, de ser aceito. É, é a, aqui entra a marca da autopromoção. A, a marca da autopromoção ela até pode te dar até um, um certo nível de influência, mas preste atenção... Deus só promove quem não promove a si mesmo. O que é edificado com esforço próprio, precisa ser sustentado com esforço próprio. E sabe, você precisa entender uma coisa. Se o que você tem edificado é de forma independente, somente por esforço próprio, saiba que sustentar isso é impossível. Porque nós somos pessoas esgotáveis. Nós não somos uma fonte inesgotável, nós nos cansamos, nós erramos, nós é, nos entristecemos, nós nos machucamos e nós nos esgotamos. Por isso, nós só vamos construir algo eterno quando nós entendermos que tudo o que fazemos é através da fonte inesgotável, amém? E o último, o último sinal de orfandade é alto entronização, sabe? A mente orfa ela tem uma necessidade de ser reconhecida, elogiada pelas suas capacidades, aprovada. Uma necessidade de receber glória é um foco exagerado em si mesmo. Isso é um forte sinal de orfandade. Uma pessoa que ela, ela, ela só fica bem mediante a isso. Isso significa que não entendeu que é filho de Deus. Vive nessa terra como órfão. A orfandade é um conjunto de sentimentos e pensamentos e sofismas que precisa ser quebrado. E aqui eu já quero entrar no terceiro adeus que você vai dar. Você vai dizer assim, tchau, maus pensamentos. Tchau, maus pensamentos. Primeiro, tchau, meninices. Depois, tchau, orfandade. Agora nós estamos nos despedindo dos maus pensamentos. Se a orfandade é um conjunto de sentimentos e maus pensamentos, cadeias me mentais a respeito desse assunto, nós precisamos entender que nós precisamos abandonar esses maus pensamentos. A nossa mente sede da nossa alma e ela não pode ser um lixo de Satanás, mas ela precisa ser um depósito da palavra de Deus, ela precisa ser renovada pela palavra, a Bíblia fala assim como o homem imagina em sua alma assim ele é, o que nós pensamos determina o que somos, porque um pensamento gera um sentimento um sentimento gera uma ação, uma ação gera um comportamento e um comportamento ele promove uma cultura quando nós decidimos entrar no novo de Deus, nós precisamos romper com velhas estruturas de pensamento, sabe por quê? porque senão nós vamos experimentar o novo, mas se o nosso, se a nossa mentalidade não for renovada logo, logo nós vamos perder aquilo que o Senhor está fazendo de novo quando nós fomos para Bethel Church, lá na Califórnia, um dos grandes, uma das grandes referências de avivamento nessa terra, nós participamos no sábado pela manhã das salas de cura. As salas de cura, muito famosa naquela região, é um ambiente, a igreja é toda preparada para receber muitos doentes e naquele ambiente as pessoas, elas passam por várias ministrações de cura, onde muitos milagres acontecem. É algo sobrenatural, forte, profundo, lindo. Algo que, de fato, eu nunca experimentei na minha vida. Mas sabe de uma coisa interessante? Que antes de todas essas pessoas entrarem nesse espaço onde elas vão ser ministradas, elas precisam passar por uma classe. E essa classe, nós passamos por essa classe ela é ensinada a romper velhas estruturas de pensamentos, porque se ela não tiver a sua mente renovada, ela pode perder aquilo que Deus fez. É como se acontecesse mais ou menos assim, ela passa pela sala de cura e ela é curada. Mas no outro dia, é como se o medo de ter a doença de novo, tomasse conta da mente dela. E aquele medo começa a dominar aquela pessoa, e de repente ela já está presa nessa situação de insegurança, e ela perde então aquilo que Deus fez. Quando nós não renovamos a nossa mente pela verdade da palavra de Deus, nós começamos a relativizar a cultura do sobrenatural. Nós começamos a, a, a pensar, será que foi Deus mesmo que falou? Será que é Deus mesmo fazendo isso na minha vida? Será que realmente eu fui curada? Será que realmente é tudo isso? Será que a palavra realmente é para mim? Nós começamos a relativizar a cultura do sobrenatural, por quê? Porque nós não abandonamos maus pensamentos. Agora, sabe qual é o antídoto para toda mentira na sua mente? O antídoto para mentira é a verdade. O antídoto para mentira que se estabelece na nossa mente, é a verdade, e aonde nós encontramos a verdade? Na palavra de Deus, por isso que Romanos diz isso, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. É interessante que a Bíblia não diz assim, olha, renove a sua mente com a oração, Renove a sua mente com o discipulado. Renove a sua mente com aconselhamento. Renove a sua mente indo para a igreja. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: "Renove a sua mente com a palavra". Porque a palavra é a verdade. Então, para cada mentira, nós precisamos ter o um antídoto da verdade. Para cada decreto que se estabelece na nossa vida, nós precisamos estabelecer a verdade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos destruir velhos padrões de pensamentos pelas verdades da palavra de Deus. Pessoas que pensam, ah, eu acho que eu sou um erro, que eu não deveria ter nascido. ouviu a vida inteira a sua mãe ou o seu pai ou pessoas dizendo que ela é um erro. Quando ela renova a mente pela palavra de Deus, ela entende que isso é mentira. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz assim, Deus dizendo, eu o conheci mesmo antes que você existisse e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, a Bíblia diz isso, pois todos os teus dias estão escritos no meu livro. Isso está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Salmo 139, do 15 e 16. Ei, quando nós conhecemos a Bíblia, nós aplacamos as mentiras pelas verdades da palavra de Deus. Amém? Ok, nos despedimos das meninices, das infantilidades, das imaturidades, nos despedimos da orfandade, nos despedimos dos maus pensamentos, estamos prontos, quem está pronto aqui? Quem está pronto para acessar o novo de Deus? Quem está pronto para adentrar nessa nova estação? Sim, profeticamente nós vamos entrar, mas preste atenção. Para que esse mover seja sustentável, para que esse mover não se perca na sua vida, é necessário nós estabelecermos novos protocolos. Novos protocolos. Porque esses protocolos, eles nos darão uma base sólida para nós sustentarmos tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida. E o primeiro protocolo que nós precisamos estabelecer, as pós, as despedidas, é o protocolo da honra. A partir do momento que nós decidimos entrar nesse processo de maturidade, nós precisamos estabelecer como cultura na nossa vida, na nossa família, na igreja, e aonde nós estivermos inserido o protocolo da honra. Gente, eu poderia falar tanta coisa sobre a honra que daria uma série de mensagens só sobre esse assunto. Mas, de forma muito simples, você precisa entender que a cultura da honra está totalmente relacionada a relacionamentos. A cultura da honra está totalmente relacionada a pessoas. É quando eu entendo que todas as pessoas em alguma área da sua vida, em alguma coisa, ela é melhor do que eu. É quando eu me coloco na disposição de aprender alguma coisa com todas as pessoas, o que transforma a nossa vida, o que transforma o nosso caráter é a convivência com pessoas, porque é na convivência que aparecem as falhas, que aparecem os erros, que aparecem as coisas ruins, as coisas feias, mas o amor que permeia a nossa vida nos faz superar todas essas diferenças e nos ensina a sempre enxergar o o tesouro na vida das pessoas. Nós precisamos ser expert nisso. Nós precisamos tirar nota 10 nessa matéria. Enxergar sempre o tesouro. Geralmente quando você entra num lugar. Você é avaliado pelos seus pontos. Fortes e fracos. Positivos ou negativos. E geralmente a conclusão é. Que você precisa trabalhar com os seus pontos negativos. A cultura da honra ela não potencializa os nossos pontos fracos, mas ela potencializa os nossos pontos positivos. E nesse ambiente que nós entendemos que todos somos falhos, nós conseguimos enxergar que o que eu não tenho, o meu irmão tem. O que meu irmão não tem, o outro tem. E por isso nós nos completamos. Somos todos dependentes dele, mas vivemos de uma forma interdependente, porque precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Já dizia uma canção muito antiga Até o fim Até o fim Aleluia Aleluia Por isso após as despedidas Não só estabeleça o protocolo da honra Mas em segundo lugar Estabeleça protocolo De integridade Integridade Eu quero ler o que está escrito Em 2 Coríntios Capítulo 8, 21 Paulo diz assim, pois estando, estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos, olhos, apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Precisamos ter o cuidado de fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. O importante não é ter integridade nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Há duas semanas atrás, eu e o pastor nós tivemos um dos lugares que nós nos sentimos mais privilegiados ao longo do nosso ministério. Nós fomos convidados para participar do Global Kindle. É uma rede de relacionamento de pastores de grandes igrejas da nossa nação. Quando nós entramos naquele lugar, nós de fato nos sentimos tão agraciados e honrados pelo Senhor, porque estava lá naquele mesmo ambiente, tantos homens que nos ensinaram, nos discipularam mesmo de longe, foram mentores da nossa vida, pessoas que estão tão à frente nossa. E poder aprender de forma mais íntima, sentar à mesa, ter acesso ao coração desses homens foi um grande privilégio e um desses grandes homens, o pastor Abe Uber, quantos aqui conhecem o pastor Abe? Poucas pessoas, né? Para você é, conhecer um pouco, saber quem ele é, o pastor Abe, ele ele foi o pai aqui na nossa nação da visão do discipulado 1 a 1, MDA, uma visão que se propagou para milhares de igrejas na nossa nação. Ele é o pai. Do modelo do TSD Que tanto nós falamos aqui né, O tempo a sós com Deus Ele veio de uma família de missionários Uma pessoa que quando você conversa Você consegue perceber o próprio Jesus na vida dele E ele foi falar sobre integridade Uma das palestras que nós ouvimos E ele contou uma história muito simples Mas que trouxe uma consciência tão real De uma integridade que o Senhor espera de nós, ele disse assim, olha, quando eu era pequeno, eu viajava com os meus pais, nós viajamos de carro por todo o Brasil, e o meu pai era uma pessoa muito esquecida, então quando ele parava para abastecer o carro num posto de gasolina, naquela época não existia nota ou comprovante fiscal, abastecia e pagava na hora e a viagem seguia, meio que na confiança, e ele sempre abastecia o carro, quando ele estava na beira da estrada, entrando na estrada, ele olhava para a esposa dele e falava se assim, amor, será que eu paguei o frentista? E ela sempre confirmava, está tudo certo, você pagou. Até que um dia, ele para para abastecer o carro, e ele segue viagem, e passou uma hora da viagem, da estrada percorrida depois do abastecimento. E de repente, depois de uma hora, ele olha para a esposa dele e fala assim, meu amor, você lembra de eu ter pago o combustível para o frentista? E ela fala, meu amor, eu não consigo de fato me lembrar do fato, mas com certeza você pagou, você sempre paga. Ele andou mais um pouco e ele falou assim, olha... Eu tenho 99% de certeza que eu paguei Mas nós vamos voltar E ele pega então a família Cheia de criança atrás do carro Volta para aquele posto de gasolina E de repente quando aquele frentista olha para ele e fala assim O que, que o senhor está fazendo aqui? E ele só abaixa a janela e diz assim Eu Paguei o combustível? Ele falou, claro que pagou e vai, então ok, que Deus abençoe. Fechou a janela e seguiu viagem. E o pastor Eib termina aquela história olhando para nós e dizendo assim. Qual de vocês voltaria para ter a certeza que foi pago o combustível? Integridade nas pequenas coisas. Integridade é uma postura do teu coração. De você saber... Que você precisa fazer não só o que é certo perante Deus Mas também perante os homens O provérbio diz assim A boa reputação vale mais que grandes riquezas Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro Não importa como começamos Mas importa como vamos terminar Tem um princípio que diz assim Pare de criticar o Pedro por ter afundado até que você tenha andado sobre as águas Ei Pare de falar negativamente Pare de aceitar fofocas Nunca repasse notícias ruins Ou informações negativas Fale sempre palavras de fé Acerca de outras pessoas Lembre-se da cultura da honra Enxergue o tesouro que há na vida do teu próximo Ajude as pessoas No processo de restauração Sabe por quê? Porque acessos Só acontecem Quando você respeita protocolos Nós estávamos naquela mesa E eu me senti, eu falei para o Marcelo Eu falei, amor, eu me sinto na mesa de reis É assim que eu me sinto E nós fomos orar E agradecer ao Senhor porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por propósito dEle nessa terra e Nós tivemos um momento de gratidão, mas quando nós terminamos de orar Sabe qual foi a nossa conclusão? Nós só tivemos acesso àquelas mesas porque nós respeitamos ao longo da nossa vida alguns protocolos Protocolos de honra, protocolos de integridade, protocolos de verdade Protocolos de proteção Protocolos no meu casamento, no nosso casamento Protocolos na igreja Protocolos de muitas vezes você parecer Uma pessoa mais -educada, educada Mas que são necessários Porque esses protocolos Te levarão a Novos acessos Acessos Acontecem quando você respeita Protocolos, e sabe qual é o resultado disso? Quando você Estabelece esses novos protocolos O resultado disso é que a cultura do sobrenatural Ela vem com força Ei, quando o avivamento chega Quando o mover de Deus chega Ele chega causando um rebuliço Porque o avivamento Ele vem Com uma força do sobrenatural Tão incrível Que aquele que não estiver bem enraizado Não suporta por isso que hoje é hora de você dar a Deus... Há tantas coisas na sua vida Estabelecer novos protocolos Porque a cultura do sobrenatural está chegando E essa cultura Ela é como ligar a igreja na tomada Nós fazemos a estrutura Nós preparamos tudo com excelência Nós estudamos Nós preparamos Mas quando a cultura do sobrenatural De Deus chega O mover do Espírito Aquilo que acontece é incrível é contestável o agir de Deus. As pessoas olham e elas não têm como contestar que não é Deus. Agora para isso acontecer é necessário novas decisões, novas posturas, nova vida, porque o evangelho é uma nova vida. O evangelho não é uma autoajuda, mas é a ajuda do alto. É quando nos encontramos com um poder Transformador Que nos muda de lugar E nos leva para o próximo nível Quantos aqui estão prontos E desejam viver esse novo Eu quero te convidar a se levantar Eu quero te convidar nesse momento A tomar novas decisões Porque o Espírito Santo está aqui A cultura do sobrenatural está chegando Ei, eu sinto do meu Espírito, nós já sentimos gotas, nós já experimentamos momentos desse avivamento. Mas há uma palavra que se cumprirá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas... Nós vamos viver um tempo da manifestação do sobrenatural na nossa casa. Mas antes de nós orarmos, eu queria eu queria estender o convite para você que está aqui e nunca fez essa oração de confissão. Você que nunca orou recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje você entendeu que você precisa dar esse passo para se tornar filho, aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus crê e receber que Ele veio a essa terra e como homem morreu pelos teus pecados eu queria que você levantasse uma das suas mãos e eu quero orar com você levante bem alto porque essa decisão é sua de mais ninguém um dia todos nós tomamos essa decisão, um dia eu já estive no seu lugar, assim como todas as outras pessoas e essa decisão precisa ser voluntária, precisa ser minha e sua, porque é a partir dessa decisão que você se torna filho levante mais alto, eu quero te ver amém? Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe, Deus abençoe Deus te abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe. Deus abençoe a melhor decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lá atrás, alguém mais? Alguém mais deseja receber Jesus Cristo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Quem deseja receber, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Oh, ei, hey, é noite de celebração, a Bíblia fala, no céu, porque hoje muitos filhos estão nascendo, e eu queria que você fechasse os seus olhos, e toda a igreja vai fazer essa oração comigo, diga assim Senhor Jesus nessa hora eu ouvi a tua palavra e eu quero reconhecer e receber Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador eu me arrependo de uma vida independente mas hoje, eu decido me tornar filho. E como filho, eu quero representar o Pai, depender do Pai, desfrutar da casa do Pai e pertencer à família do Pai. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e celebrar. Aleluia! você que fez essa oração pela primeira vez, todas as terças-feiras nós temos aqui a classe primeiros passos a classe primeiros passos ela vai te dar um fundamento para você iniciar a sua caminhada cristã nós estamos aqui para te ajudar nesse processo para te ensinar aquilo que um dia nós aprendemos não tem custo algum é só você vir Todas as terças-feiras, às 20 horas, não precisa dar nome, não precisa marcar horário, é só você aparecer aqui no nosso Espaço Kids, nas nossas salas, nas nossas classes, e nós vamos ter a honra, uma equipe para te receber e te ajudar, para você conhecer mais sobre esse amor. Amém? Eu quero terminar essa celebração orando sobre pessoas que entenderam que Deus está... Chamando para um compromisso maior. Algo novo está surgindo, vocês não reconhecem? Eis que o Senhor está fazendo coisas novas. Por isso, se despeçam do passado, abandonem o velho, deixem para trás aquilo que já se foi. Diga a Deus maturidade, as meninices, diga adeus para a orfandade, a vida independente, diga a Deus aos maus pensamentos que roubam o novo de Deus sobre a sua vida, hoje é hora de você decidir entrar nesse novo mover, uma nova porta, isso vai se estender sobre a sua casa, a bênção do Senhor, o fluxo dos céus aonde você vai ver as coisas acontecendo diante dos teus olhos, o coração dos seus filhos sendo inclinado para você, o coração de muitas pessoas sendo atraídos ao teu coração, para que o propósito de Deus se cumpra, por isso eu quero fechar os teus olhos, eu quero que você feche os teus olhos, e eu queria convidar, você que quer responder essa palavra e quer receber uma oração, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, vem aqui à frente, você que quer, dar esse passo para experimentar algo novo sai do seu quero lugar Vem aqui à frente isso, isso, novo. isso, tome a decisão venha, venha mesmo venha, nós vamos orar nós vamos orar sobre você diga isso, eu quero viver algo novo eu quero Sendo viver todo de sobre mim, um venha, 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 venha. sai do seu viver lugar venha receber essa oração você que precisa tomar uma nova decisão Eu quero viver algo novo Faz o seu coração, peça pro Senhor Faz o coração a de, de novo Fazendo todo o peso desatar o coração arder de novo fazendo tá todo medo desaparecer fazendo tá sobre mim o novo amanhecer quero viver o Espírito Santo está aqui e o Senhor está fazendo nova todas as coisas no seu coração o Senhor quer te curar de toda rejeição o Senhor quer te curar de toda amargura no seu coração tem pessoas que precisam liberar perdão para entrar nessa nova estação tem pessoas que precisam fechar ciclos emocionais para receber aquilo que Deus tem para a sua vida por isso nessa hora tome a decisão de deixar para trás esqueça o que for Deixe para trás o seu passado. Abandone essa velha roupa. E invista nas verdades de Deus sobre a sua vida. Ei, há um mover do espírito. O Senhor está se movendo. Há algo novo do céu surgindo. Há algo novo do céu surgindo. Ei, há um movimento do Senhor. Senhor está libertando pessoas. Tem pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que estão tão inseguras acerca do amanhã. Acerca de passos a serem dados. Se sentem pressionadas a tomar decisões hoje, mas não se sentem seguras. Você que se sente dessa forma, coloque a mão no seu coração eu quero orar sobre você, Pai. Senhor, abre a visão de futuro sobre essas pessoas descortina aquilo que está à frente Pai, eu te peço Deus, Senhor, liberta do medo, Pai Senhor, destrói as cadeias, rompe Senhor, aquilo que está preso e traz Deus a convicção que o Senhor está à frente de tudo Senhor, a convicção de que Tu estás o nosso futuro. É tudo que nós precisamos para dar o próximo passo. Gera essa convicção no coração de cada filho. De cada filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu oro para que toda letargia espiritual. Toda passividade espiritual. Agora, Senhor. Agora, Deus. Que essas pessoas sejam despertadas no seu espírito por isso eu oro por mais fome, você que deseja mais fome de Deus, levante suas mãos agora, levante suas mãos, aquilo que você tem de fome, determina o tanto que você vai receber, por isso não importe quem está do seu lado, levante suas mãos e diga, Deus eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu não saio daqui enquanto eu não receber, comece a clamar, eu quero algo novo, algo novo, algo novo, diga isso, diga isso, diga isso, clame, diga mais fome Senhor, mais fome, mais fome, mais fome, mais, fome, mais, fome, mais convicção,